0: Selamat malam rekan-rekan yang ada di Indonesia. Selamat pagi dari Amerika Serikat ini, dari New York. Dan bersama dengan saya, Bung DS, yang ada di Melbourne. Selamat malam, Bung, sebelum tidur. Ini pengantar untuk Bung DS tidur. Dan bersama kita, juga tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Dede Utomo. Nah, siapa beliau? Beliau adalah tokoh nasional, uh, banyak orang yang <laughs> yang sudah mengenal beliau, saya sendiri sebenarnya sudah uh, mengenal beliau sudah sejak lama dari tulisan, tapi baru sekarang ini bercakap-cakap dalam uh, muka dengan muka, begitu ya.
1: Pada
0: waktu, yes, pada waktu saya kuliah di Seattle, saya juga mendengar tentang Pak Dede dari oh. <laughs> Profesor Haskin. Ya, oh, saya ya, tinggal ya, ya. dengan Profesor Haskin pada waktu itu. Nah, jadi ini sebuah kehormatan buat uh, kami dan juga tim teoflogi untuk boleh mengundang Pak Didi di tengah-tengah kesibukan beliau yang luar biasa. <tongan> <tongan> Siapa rekan-rekan uh, Didi Utomo? Didi Utomo adalah penggerak hak-hak uh, uh, kemanusiaan begitu dan khususnya gerakan uh, LGBT. Dan beliau juga pelopor uh, gaya Nusantara. Dan yang sangat-sangat uh, penting juga disebut di sini, beliau menyelesaikan studi doktoralnya dalam bidang linguistics yeah. di Cornell University uh, di Itaka di New York. Nah, rekan-rekan semua, uh, kita akan berbicara hari ini tentang gender, seksualitas, dan komunitas iman. Nah Pak Dede, kebanyakan rekan-rekan yeah. yang menonton teologi ini adalah mm -hmm. uh, para calon-calon teolog atau calon-calon okay. pimpinan mm -hmm. umat yang sekarang ini masih kuliah yeah. di STT Sekolah Tinggi Teologi. Ah ya. Yeah. Okay. Uh, yang pertama uh, mm -hmm. saya ingin bertanya nih, apa mm -hmm. yang membuat Pak Dede tertarik untuk menggeluti masalah gender, seksuality dan dan isu-isu mm -hmm. seputar
2: kesetaraan gender? Monggo, Pak. Ya. ya, awalnya sih saya sendiri waktu coming out uh, tahun 780 <coughs> itu uh, segera merasakan uh, karena saya bergabung dengan uh, grup uh, G di kampus ya waktu di Cornell hmm. ya. Segera saya sadar bahwa uh, saya ingin orang-orang uh, lain yang pernah mengalami apa istilahnya kegalauan yang saya alami sebelumnya itu bisa ya paling nggak diperpendekkan diperpendek kegalawannya dikurangi dan mendapatkan uh, jalan keluar gitu mengenai seksualitasnya yang ya harus dia ya, ya, diakui aja tidak biasa gitu ya tidak biasa tidak diakui gitu gitu itu awalnya itu tapi kemudian itu berkembang dengan, uh, dari nasihat para senior gitu gitu dan dari contoh-contoh di negeri lain uh, saya melihat bahwa memang cara-cara uh, bergeraknya itu dengan membuat organisasi membuat perbitan uh, sebenarnya nggak nggak terlalu beda dengan misalnya pergerakan nasional Indonesia dulu uh, jadi meniru hal seperti itu dengan dengan tujuan uh, utama itu yaitu me, uh, membuat orang yang seksualitasnya atau gendernya itu berbeda bisa menerima dirinya yang sekarang anak-anak muda Indonesia bilang coming in artinya menerima dirinya sendiri lalu kalau mau dan memang memungkinkan ya terbuka kepada siapa aja gitu itu yang awalnya gitu dan sebetulnya barangkali yang secara tidak saya sadari waktu itu yang mendasari itu adalah ini rasa keadilan. ketika ada golongannya yang diperlakukan beda hanya karena seksualitasnya atau gendernya itu saya merasa terganggu seperti saya juga merasa terganggu ketika orang karena disabilitasnya diperlakukan beda atau karena dia etnisitasnya karena agamanya karena apa jadi uh, memang saya dari dari mudah entah dari mana itu dapatnya itu uh, selalu ada rasa ingin ada keadilan gitu, dari berbagai golongan.
0: gitu terima kasih pak ini sangat. <laughs> Uh, latar belakang ini mengapa yeah. banyak uh, tertarik dengan dengan isu uh -uh. ini dan bahkan menggeluti nya sampai saat ini. Uh -uh. Nah, pada ini pertanyaan yang kedua itu mengenai uh -uh. substansi, gitu ya. Uh, uh -uh. Ada banyak orang yang masih tidak memahami apa
1: sih uh -uh. perbedaan
0: antara gender dengan seksualitas. Apalagi kalau uh, saya misalnya duduk di, 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 hmm. di, di, di kalangan uh, STT Kan primbonnya atau buku utamanya itu kan uh, kitab, suci. Ah, kitab suci Dan kitab suci ya. tidak pernah bicara mengenai apa itu gender, apa itu seksualitas, hmm. uh, definisinya Sehingga kami tidak memiliki latar belakang hmm. perbedaan hmm. itu nah, Mohon diterangkan Pak, karena begini juga Saya yeah. melihat kan Pak Dede latar belakangnya justru dari English Department dan yeah. dan English Department saya lihat itu lebih maju bicara mengenai uh, gender sexuality, queerness, mm -hmm. uh, itu lebih lebih banyak menelurkan teori-teori di sana ketimbang mm -hmm. teologi. Dari teologi biasanya nggak yeah. gitu aja, tapi kadang-kadang mm -hmm. juga teologi harus saya diakui uh, sok tahu dengan dengan masalah mm -hmm. ini. Maka yeah. yeah.
2: klarifikasinya dari
0: di yeah. Pak Dede sebagai seorang yang pernah menjadi yeah.
2: Ya, uh, saya langsung lompat aja dengan ya. apa ya dengan akronim yang sekarang dipakai, ya. yaitu uh, umumnya diucapkan uh, kalau bahasa Inggrisnya sebagai bahasa Indonesia ya sebagai Jadi kita mulai dengan SO-nya. SO-nya itu uh -huh. sexual orientation, orientasi seksual. Kita semua manusia itu punya orientasi terhadap uh, jenis kelamin apa yang kita suka. Ada yang laki suka laki, perempuan uh, laki suka perempuan, perempuan suka laki dan seterusnya. Nah, itu itu dasarnya. Atau ada yang aseksual. Sekarang kita mulai sadar uh, beberapa tahun terakhir ini bahwa ada orang aseksual. Agar lain dengan selibat, selibat perilaku ya. Ini 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 orientasi, sifat-sifat dasar yang uh, umumnya tidak bisa berubah mm -hmm. uh, ya pada Nah uh, itu pertama. Nah, yang dikenal uh, lama sekali ya, itu adalah heteroseksual, homoseksual. Lalu ada yang bilang ada biseksual. Uh, tapi ternyata, uh, ini menambahkan sedikit aja supaya uh, mengur uh, mengurangi kebingungan juga ya, mm -hmm. ternyata orientasi kita itu nggak rapi antara hitam dan putih. Mm. Itu sebetulnya Kenzi tahun 48 sudah meng mengutarakan itu dari surveinya. Jadi ada orang yang ya... 80% dia sebenarnya suka uh, kepada perempuan, uh, dia laki kepada perempuan, tetapi uh, 20% nya kadang-kadang dengan laki yang tepat dia bisa, atau paling tertarik, mungkin dia tidak akan melakukan apa-apa, karena orientasi ini cuma dasar, kayak potensi. Gitu. Ada orang yang tidak melakukan apa-apa, uh, mm -hmm. karena macam-macam, karena uh, misalnya kalau dia memang uh, wadah atau selibat, ya dia enggak melakukan uh, karena uh, komitmen, ya, komitmen religius misalnya. itu. Nah ini orang tadi seksual Dan uh, setiap orang punya Bisa aseksual uh, Bisa juga lebih dari satu uh, Ada yang Satu saja itu, itu SO nya Lalu yang kedua itu GIE -E, hmm. Itu gender identity expression Jadi kita mulai aja Mungkin yang lebih mudah dengan expression hmm. Setiap kita punya ekspresi Yang dalam budaya kita Dibaca sebagai ekspresi Tertentu Uh, yang 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 utama adalah memang feminin maskulin mm -hmm. tapi feminin di budaya A di budaya B bisa agak maskulin. Oke. Okay. Uh, yang sering saya jadikan contoh gini, uh, maskulinnya orang Jawa dibaca orang Batak itu masih agak feminin. Oh. Nantinya, ya relatif yeah. lah. Iya. Yeah. Iya yeah, betul. Nah, semua punya ekspresi. Yeah. Hmm. Lalu ekspresi itu ada semacam pakem. harus begini harus begini harus begini anak perempuan duduknya begini anak perempuan pak, uh, jalannya begini laki-laki begini Nah itu sih kalau seandainya semua itu uh, ditaati kita nggak usah bicara masalahnya kemudian manusia itu nih agak teoris sedikit mm -hmm. itu selalu kalau ada pakem dia tawar-tawar semua ada itu ya banyak-banyak orang nah lalu ada anak laki-laki kok lebih pas niru ibunya atau anak perempuan Lebih pas niru abangnya dan enggak ada yang tahu mengapa itu terjadi gitu ya. Tapi kenyataannya untuk unduh budaya kita aja terjadi. Itu yang disebut ekspresi gender. Nah, ekspresi gender itu bisa maskulin, feminin, lalu ada yang Ya sedikit maskulin tapi sedikit feminin dicampur uh, dalam tari malah kemudian itu dimanfaatkan mm -hmm. seperti mas didi didi dicampur-campur. Betul. yang belakangan itu Hudson itu Hudson mm -hmm. yang ikut Indonesian Idol itu kan dia memang campur. Mm -hmm. uh, jadi justru karena ekspresi gender itu ada pakemnya dua itu orang main-main terus gitu. dengan <laughs> itu. Iya. Mm -hmm. uh, seni untuk lawaan untuk apa kadang diberi label negatif seperti kemayu. ya. Yeah. paling kemayu itu nggak di, disuka sama orang-orang yang laki-laki yang feminin. mereka kan lebih suka kita ada istilah ada istilah ada apa istilah dalam kelompok sih, ngondek. nah ngondek itu diterima. kemayu hmm. itu dianggap itu istilah orang sana untuk menghina kita. Hmm. nah itu. nah yang sering orang salah uh, kira ketika laki-laki misalnya cenderung feminin oh pasti homo belum tentu hmm. ada laki-laki yang hampir total heterosexual tapi memang dia feminin
1: iya yeah.
2: ya dan, dan itu seperti saya katakan itu dari dari budaya ke budaya bisa, bisa berbeda-beda begitu juga mas, uh, maskulinitas dan gitu-gitu nah ini ekspresi gender yang juga macam-macam dan Dengan ber apa dengan berlalunya waktu misalnya kalau mau jadi penyanyi K-pop ya harus feminin cowoknya nggak boleh terlalu maskulin maskulin boleh ikut misalnya sekarang gini aja sama-sama bina raga aja yang bina raga kayak Adi Rai dengan yang L-man lain loh ekspresi gendernya L-man lebih manis lebih feminin gitu ya kalau terlalu sangar nggak bisa ikut L-man ya ya kan Uh, otot ya ototnya pun tidak bisa terlalu besar kayak Adi Nah beliau boleh aja kalau begitu itu hadiah. Toh. Nah ini ekspresi gender. Pakaian juga bisa ya dan pakaiannya juga dipermainkan terus. Kita ingat kalau yang mengenal uh, cara berpakaian laki-laki zaman Mozart itu kan pakai bedak, pakai itu apa merah-merah itu rouge. Dan kemudian diberi taylor palsu pakai wig yang wignya dikasih bedak juga, ya toh? seperti perempuannya juga gitu. Dan waktu itu tidak yang apa-apa, itu lah pantas. Ya zaman George Washington masih rambut panjang, habis hmm. itu pendek, lalu panjang lagi zaman Beatles segala, lalu sekarang macam-macam. Dan seperti saya katakan misalnya uh, 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 boyband Korea lain lagi gitu-gitu, itu ekspresi. Nah ekspresi ini sebetulnya jangan dihubungkan dengan apa apa dulu. Misalnya yang paling gampang yang agak membingungkan, memang itu adalah jangan dihubungkan dengan identitas gender. Nah, identitas ini adalah perasaan kita yang paling galau mengenai gender kita. Mm -hmm. Yang paling bisa menjawab adalah kita sendiri. Jadi uh, sekarang ada dua istilah yang yang gampang aja. Satu itu transgender. Ini mereka yang terlahir biasanya katakanlah perempuan. tapi lebih pas jadi laki-laki atau mirip laki-laki. Dan t, uh, dari itu masih ekspresi ya. Tapi ketika itu dijadikan identitas dia bilang saya transman. Saya priawan, saya translaki. Istilahnya masih lagi cari Jadi banyak banyak istilah gitu. Ah, itu, itu gender gitu. nah tentu saja masyarakat oh, biasanya juga langsung menyebut gitu ya nah yang dikenal di masyarakat kita rata-rata itu -rata waria atau uh, istilah istilah negatifnya bencong maci gitu ya itu itulah dikenal sebetulnya uh, bisa biasa deskriptif bisa uh, negatif gitu nah waria harapannya sebetulnya tidak uh, netral uh, netral ya jadi tidak negatif dan itu sebetulnya sudah merupakan gerakan sendiri tahun 60-an dari dari bencong, dari wadam, wadam menjadi waria
1: nah,
2: gitu. nah kita-kita yang tidak nyebrang istilah populernya ya disebut cisgender cisgender uh, saya merasa cisgender uh, dengan segala hormat kepada teman-teman waria, saya bukan waria ya, di identitas gender saya nah, gitu. nah itu yang G.I.E Nah, yang beri, uh, tadi SO sudah ya. Nah, ada satu lagi yang kemudian sekarang kita pelajari sekalian aja, karena kalau nggak disebutkan mereka, teman-teman yang di golongan ini juga keberatan, yaitu mereka yang uh, dari segi biologis itu, gimana ya nyebutnya supaya tidak menghina ya, tidak seperti laki-laki uh, dan perempuan biasa. Anatominya misalnya. Kalau laki-laki kan ada penis, ada uh, uh, test -tes, buat zakar. perempuan ada vagina, klitoris, dan kalau mau ke dalam ada apa? ovarium, segala. Ya. Ternyata ada manusia, sekitar satu dari dua ribu, ada yang bilang gitu, ada yang bilang 0, gitu, yang terlahir dengan uh, seks biologis, atau pakai istilah tadi sex SC -nya itu, seks karakteristik, SC-nya itu, jadi sifat-sifat seks, yang tidak uh, seperti mayoritas, Saya baru belajar juga bahwa ternyata yang, yang 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 biasa itu disebut endoseks ada hmm. intersex ini yang antar endoseks di dalam kotak, hmm. ya, um, itu gitu. Nah, yang lain lagi urusan hormon. Nah hormonnya juga bisa kadang-kadang terjadi gangguan sehingga uh, misalnya uh, orang yang lumpuh dari uh, ini orang, orang yang bukan intersex ya, tapi yang lumpuh dari pinggang ke bawah itu mengalami feminisasi. Mm -mm, karena hormon-hormon uh, uh, untuk laki-lakinya itu tidak terproduksi. Oh, hmm. nah ini, jadi sebetulnya ini bukan bukan misteri yang terlalu. Bagaimana dan tidak, ada, tidak harus ada hubungannya dengan, dengan seksualitas? Yeah. Ada sih dengan seksualitas, tapi uh, mungkin agak kurang di stigma kalau ada hubungannya dengan lumpuh ya. Tapi uh, 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 jadi intinya tadi sudah um, anatomi, uh -huh. uh, ada juga hormonal, lalu yang 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 penting adalah kromosom. Mm -hmm. Jadi seringkali interseksualitas itu disebabkan oleh kromosom yang tidak biasa. Yang biasa kan XX untuk perempuan atau betina, mm -hmm. XY untuk laki-laki uh, atau jantan. Nah ada yang XXY, ada XY. Nah saya kira karena kita ngomong sama komunitas iman Kristen, saya mau memberikan uh, paling nggak uh, pancingan pikiran. Saya saya bukan bilang ini betul ya. ya. Yeah, yeah. Yesus itu kan dikandung di, 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 di dalam uh, ovarium Maria. secara betul ya. Berasal dari 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 Bunda Maria dia dapat X.
1: Heeh. Lah
2: dapat apa? <laughs> nah. <laughs> jadi kemungkinan Yesus itu intersex. Kalau kita pakai cara berpikir ini ya. Nah ini, ini cuma untuk dipikirkan aja deh, teman-teman yang belajar teologi ya Bapak dan... justru apa -apa. Biar, biar biar dipikirkan aja gitu. Kan saya juga selalu bilang kalau berandai-andai seperti ini harus beriman betul bahwa Roh Kudus yang datang, ya yeah. yeah, kan, yeah. bukan uh, macam-macam lah <laughs> Tapi sebetulnya uh, tadi Mas Ninjion nyebutkan ya bahwa kadang-kadang di Alkitab gitu kan, sebetulnya meskipun agak terkubur ada. Saya diberitahu sama teman kita Pak Steven Suleiman yeah. bahwa yeah. ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem uh, yang biasanya dilayakan dengan minggu Palma kalau nggak salah ya, itu kan Uh, ada semacam ayat yang mengatakan masuklah ke kota dan carilah laki-laki yang bawa air. Ya, saya diberitahu. Ya, 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 nah, ya. Ternyata yang tahu sejarah Yahudi waktu itu yang bawa air itu perempuan, sehingga sebetulnya laki-laki yang sebetulnya adalah laki-laki transgender. Hmm. Jadi sudah ada, sudah ada. Lalu ada orang yang dikatakan sebagai seperti yang yang apa uh, kalau bahasa Inggrisnya eunuch. ya, yunak. Oh. Itu apakah eunuch betul ataukah Whatever. jadi sebetulnya uh, tidak asing, betul, tapi intinya itu uh, memang agak membingungkan dan, dan uh, susahnya adalah seringkali SOGIE dan SC ini jadi satu di satu orang hmm. kita memisah-misahkan itu secara akademis, secara taksonomi, tapi sebetulnya pada waktu kita bertemu orang itu sekaligus tiga-tiga muncul hmm. wow. yang, yang, yang orang seksual kadang-kadang tidak diakui, ya sudah muncul Tapi misalnya ekspresi gender nggak bisa disembunyikan. I see. Gitu. Itulah konsepsinya. Yeah. Ternyata panjang, tapi memang, memang uh, pengetahuan kita udah lumayan sekarang tentang itu.
0: Menarik. Wow, ini kuliah gratis pak, yang yang <laughs> yang, yang bisa rekan-rekan juga uh, dapatkan ini dari ahlinya. Tapi menarik tadi Pak 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 uh, Dede menyebut tentang Yuna, gitu, kalau dalam bahasa Indonesia kawan-kawan itu sidah-sidah. tidak ya nah itu itu jadi bisa dipikirkan sekali lagi bahwa justru uh, Teoflogi ini ingin Memicu, uh, rekan-rekan untuk berpikir dan bertanya gitu ini ada pertanyaan yeah. seperti ini silahkan dieksplorasi nah sebelum saya lanjut ke masalah komunitas iman mungkin bung ds mau bertanya hmm iya
3: saya mungkin coba uh, mewakili teman-teman uh, yeah, ya pak didi ya Ini ya. mungkin kesempatan juga buat Pak Dede untuk memberikan klarifikasi. Mm -hmm. Nah yang saya sering temui di uh, lapangan khususnya dalam komunitas iman Kristen itu seringkali mengatakan begini Pak, apa, mm -hmm. kan memang modelnya yang ada itu laki-laki atau perempuan. Mm -hmm.
1: ya. Jadi
3: kalau tadi Pak Dede menyebut soal taksonomi ya kenapa kok enggak? nggak milih salah satu di sana begitu. Kalau dikatakan itu cair, hmm. kenapa nggak 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 diupayakan aja <laughs> untuk untuk masuk ke sana? Ya betau, mungkin pikirannya seperti itu ya, Pak. Ya, ya. Ya. Lalu kemudian ada juga yang muncul bahwa oh ada katanya ya, katanya hmm, ada kasus-kasus hmm. di mana ada orang-orang yang bisa begitu setelah hmm. coba coba di di apa ya? dinormalkan mm -hmm. begitu mm -hmm. terapi mm -hmm. ya, mm -hmm. ya itu dan katanya bisa nah kalau ada yang bisa kenapa yang lain enggak nah mungkin mm -hmm. tentu mm -hmm. saja Pak, Pak Pak Dede dan teman-teman ini saya yakin punya pergumulan yang uh, spesifik mm -hmm. dan, uh, dan saya juga ingin mendengarkan begitu dan saya mm -hmm. harap mm -hmm. mungkin teman-teman yang menonton video ini juga bisa mendengarkan kalau Kalau untuk Pak Dede sendiri atau mm -hmm. temannya yang lain mm -hmm. gitu, atau, mm -hmm. atau mungkin khusus Pak Dede sendiri kalau boleh begitu, kira-kira, mm -hmm. kira-kira apa yang apa yang sangat sangat apa ya membebani begitu sehingga mm -hmm. sehingga apa harus bisa untuk untuk keluar dari, ya, ya. dari apa namanya mod model yang seperti ini begitu? Benar-benar. Bahkan benar. kita. Uh... Kita lihat hmm. di masyarakat sendiri, apalagi di Indonesia ya penolakannya hmm. itu kan besar ya, sekali.
1: Masif, ya.
3: Jadi saya duga pasti Pak Dede punya perkumpulan yang yang tersendiri begitu. Gimana Pak?
2: Iya, ya, saya kira kebanyakan orang yang orientasi seksualnya atau identitas gendernya atau ekspresi gendernya tidak biasa ya, tidak seperti kebanyakan orang itu pasti. Uh, merasa kok saya beda gitu ya. Kalau orangnya PD banget ya mungkin nggak apa-apa. Kalau orangnya, misalnya orang tuanya sangat liberal dan pengertian, ya nggak masalah gitu ya. Um, kalau jadi kita harus bedakan ya. Uh, mungkin kita satu-satu dulu. Sekarang kalau dicampur jadi bingung. Iya. Yeah. Uh, hmm. Kita mulai dengan yang identitas gender misalnya. data dari wawancara-wawancara bahkan uh, kalau pakai psikologi itu sampai tes-tes yang sangat mendalam ya. Mm -hmm. Menunjukkan bahwa identitas gender terutama dan juga ekspresi gender sebetulnya mm -hmm. itu sangat kuat. Kalau orang diancam, mungkin dia akan uh, apa ya, bersembunyi. Uh, dia akan berselubung, yang sebenarnya sama aja dengan misalnya minoritas agama kalau diancam, dia, dia kalau terpaksa KTP nya harus mengaku Islam atau Kristen padahal dia sebenarnya bukan, ya udah deh daripada mati kan hmm. <laughs> beberapa yang bersemangat martir atau kebetulan jadi martir gitu ya sampai-sampai hmm. sampai, uh, mati gitu ya jadi ini perasaan yang sangat kuat yang sekarang uh, disebut uh, oleh sains sebagai gender dysphoria, dysphoria. jadi antara Uh, jenis kelamin biologis yang didapatkan waktu lahir dan kemudian jenis kelamin sosial atau gender atau indra gender yang berkembang itu nggak nyambung kan maunya masyarakat kalau kamu dilahirkan dengan penis dan buah zakar jadilah laki-laki cis gender kalau kau dilahirkan dengan vagina, klitoris dan ovarium jadilah perempuan. Nah masalahnya orang-orang yang nyebrang ini itu sangat terganggu. bahkan sebagian terganggu dengan tubuh yang mereka miliki, misalnya teman-teman transman, kalau misalnya mampu dan berani dan memang diniati, itu akan membuang susunya buah dadanya mastektomi itu nggak nggak mudah, enggak murah dan setahu saya BPJS belum menanggung mungkin ya,
1: tapi intinya adalah
2: ini dorongannya yang kuat banget gitu. Nah kalau dibawa ke orientasi seksual juga sama. Uh, itu yang kalau mau tahu saya sendiri ketika saya remaja itu yang saya alami kok saya beda gitu ya kan uh, tapi sesudah saya makin baca makin baca ternyata oh itu biasa biasa aja di di, di 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 masyarakat manusia selalu ada mau dari psikologinya mau dari ya sudah tentu saja saya saya cari uh, yang pembelaan ya jadi kalau psikologi saya ke Freud mm -hmm. kalau misalnya saya malah sebetulnya waktu coming out itu pemicunya itu sayangnya saya tidak bisa nggak ingat judulnya itu pamfletnya para Quakers, jadi kami ya, kalau ya, ya. saya sangat sangat Kristen.
1: Ya.
2: <laughs> jadi waktu tahun 70 an orang uh, salah satu aliran Kristen yang sudah maju sekali waktu itu adalah Quakers, ya. American Friends Service Committee kan ya. dan di situ saya diberitahu bahwa ya sudah ini adalah pemberian Tuhan kepadamu, terimalah. Oh oke, okay. <laughs> tapi itu cuma buat saya berpemicu aja. Nah Adakah yang berubah-berubah? Ada, ada, ada sih, kalau diakui ada yang berubah karena paksaan dan anak itu, macam-macam. Saya biasanya akan tanya, dan juga mereka yang tidak begitu sepakat, mengatakan, coba amati orang itu berapa lama? Kalau dia nahan identitas gendernya disembunyikan, jadi yang katakanlah yang waria nggak pakai rok, bisa aja. Nah, mungkin agak-agak risih, tapi ya sudah lah, gitu ya. orientasi uh, seksual, bisa disuruh nahan, selibat. Uh, by the way, itu per, saat, saat ini yang konvensional permintaannya gereja katolik. Mm -hmm. Kau, oh, kamu boleh menerima sakramen, tapi jangan membuat kalau bisa ya. Mm. ya jadi, uh, bahasa Inggrisnya, love the sinner, not the sin. Mm -hmm. meskipun fatikan juga mulai berubah nih kayaknya mm -hmm. uh, anyway, tapi itu uh, nanti buat yang belakangan nanti mungkin. Uh, <laughs> gitu, ya. tapi memang jadi itu uh, perubahan tuh apakah permanen sesungguhnya dan juga yang sekarang di beberapa negara bagian Amerika misalnya di beberapa negara lain kemudian menjadi uh, tindak pidana mengubah orientasi seksual orang sekarang sudah jadi crime di sebelas negara bagian Amerika Jadi kalau ada gereja yang lakukan, langsung pendetanya akan masuk penjara. Or, atau orang di dibawa ke pengadilan, lah. tergantung juga haknya segala ya. Jadi ini harmful. Nah yang terakhir kemudian biasanya orang-orang saya masuk ke hak asasi. Kalau saya mau tetap misalnya, tetap uh, dengan badan biologis laki-laki, tapi pakai pakaian perempuan, kan itu hak saya. Lalu yang masyarakat harus menerima saya, bukan dibalik. gitu. Nah memang cara berpikir ini memang kurang ajar. dan Tapi kalau kita perhatikan, sama juga dengan misalnya golongan-golongan uh, lain -golongan yang minoritas. Mau etnis misalnya. suruh golongan Tionghoa disuruh menyesuaikan diri, pembauran. Uh -huh. ya, tapi kelamaan pembauran seperti apa? Karena uh -huh. dari sosial kita tahu, orang dipaksa itu dia pasti akan tawar-menawar. Ya kadang-kadang seperti di Iran aja di Iran orang perempuan disuruh pakai uh, hijab. Ya kadang-kadang bikin pesta uh, pribadi apa, pesta uh, private, semua lepas silbab, just for the night. Hmm. Ya memang orang yang konservatif dan yang uh, memegang peraturan bilang wah oh, ini, ini subversif ini kurang ajar. Tapi ya kalau merzias, ya, ini, ini, ini ini masih masih tari-tarian gitu. Hmm. Jadi, uh, tapi intinya adalah Uh, harus dipertanyakan lagi ada apa kita memaksa orang masuk ke dalam taksonomi tertentu kalau itu bukan haknya kalau uh, kalau itu bisa menjadi haknya untuk untuk beda jadi persoalannya adalah uh, makanya dalam dalam diskusi-diskusi uh, biar tentang LGBTI itu juga selalu dihubungkan dengan sekarang kayaknya memaksa orang untuk beragama seperti yang mainstream sudah Meskipun di Indonesia masih jalan ya, jadi Ahmadiyah dipaksa kok jadi Sunni baku, Syiah mau disuruh jadi Sunni gitu kan. Nah, kan kemudian jadi nanti nanti kalau kalau nggak hati-hati nanti apa? Mennonite disuruh jadi apa gitu? Nah itu sama sebetulnya itu itu yang sedang terjadi. Uh, tinggal memang ada orang yang keberatan. Oh, bisa disamakan seksualitas dengan agama. Sebetulnya sama aja sebetulnya, ketika ada pemaksaan itu. Jadi memang. Uh, dan kalau untuk gambarannya, uh, apa ya, uh, organisasi keagamaan yang sudah lebih memikirkan hal ini, tapi saya sebutkan para Quakers, tapi saya kira gereja Episcopal, kalau di Amerika Utara, uh, gereja Anglikan yang cabang Inggris, <laughs> bukan yeah. yang cabang Singapore, <laughs> itu sudah, bahkan uskup, uskupnya Episcopal, Jean, Jean Robinson itu bahkan sudah bisa jadi uskup. Hmm. Jadi, apa ya, uh, ini memang, Pergumulan yang ya sedang terjadi saat ini di, di banyak lini. Mudah-mudahan menjawab. Iya, wow. yeah,
1: yeah. yeah.
2: ada lagi Bung Bung
0: DS gantian dulu. Oh iya iya iya. Wah terima kasih. Yeah. Uh, nah sekarang ini Pak uh, hmm. apa namanya bicara mengenai komunitas iman. Nah, oh, enggak. Ini kan. Banyak sekali di Indonesia, tetapi dari okay. penjelidikan Pak Dede sendiri, okay. uh, Pak Dede melihat fenomena apa di Indonesia tentang uh, LGBT dan relasinya dengan komunitas kita?
2: Macam-macam ya. Saya kira yang pernah membuat disertasi itu Pak Yusman uh, di Stevens College. Saya kebetulan jadi uh, salah satu pembimbingnya. tiba-kapan-lalu mm -hmm. um, sana aja gitu, uh, yeah. karena dia melihat 13 orang Kristen ya dia nggak begitu uh, bedakan antara misalnya apakah sidang cemah Allah apakah Pentakosta apakah Katolik Roma tapi pokoknya ini kesemuanya dan ternyata memang pada mereka yang masih beriman dan beribadah ada kerinduan untuk diterima. dan mereka masih mereka kayak apa ya menahan perasaan ya udahlah pokoknya saya beribadah saya langsung kepada Tuhan kalau saya agak dipandang sebelah mata sama umat lainnya saya enggak terlalu peduli mm -hmm. nah kalau mereka untung ini langsung lompat tadi yang ada bicara ya beberapa di Indonesia beberapa gereja beberapa aliran beberapa sekolah tinggi di teologi udah mulai paling enggak membicarakan mm -hmm. atau paling enggak yang seperti saya katakan Gereja Katolik Roma ya uh, ya pokoknya datanglah datanglah ke kalau Katolik rumah ke bisa saya tahu di Maumere di Maumere itu para waria sudah bisa datang ke itu menerima uh, serammen uh, apa itu uh, ekaristi boleh <tuh> saya dorang mereka eh Mbak berikutnya coba bilang sama Romonya Bolehkah kami membagikan hosti <tuh> karena di Filipina boleh di ya. Filipina boleh Di sini di di sana juga ada sorry iya iya uh, di Filipina sudah bisa membacakan uh, apa istilahnya itu kutipan uh, dari Alkitab misalnya. Nah, di, di Islam juga berkembang juga gitu ya ada beberapa kiai yang ada yang sebagai pribadi ada yang secara institusional ada pengajian uh, jadi di Surabaya dan beberapa tempat lain ada persekutuan doa yang di Surabaya namanya persekutuan doa hidup dan damai jadi ya kadang-kadang agak bingung juga kesana kemari, tapi intinya mereka beribadah ada pendeta yang bersedia untuk membimbing mereka biasanya sih pendetanya masih yang hetero dan cisgender berikutnya nanti kalau saya sebagai aktivis saya saya nanti yang membimbing pendetanya juga transgender di India sudah ada di India sudah ada pendeta transgender di Filipina sudah ada pendeta yang lesbian akan ada, akan ada. Tinggal berani tak muncul dan kalau dia dihantam, dihantam sama sinoda atau apa, gitu, hmm. uh, ya kreatif nggak untuk melawannya. Tapi itu itu, itu, itu. kalau kita sejarah di tempat lain. Tapi intinya kembali kalau ke, kalau kembali ke umat, hmm. ada kerinduan sebetulnya. Setiap kali saya wawancara uh, gay atau lesbian atau trans yang Kristen, itu ada kerinduan. Bahkan saya pernah baca memang cuma laporan populer, saya belum lihat makalahnya. terutama orang gay ya laki-laki ya itu suka sekali dengar itu agama, uh, yeah. iya Jadi oh itu di Maumere itu juga tapi di Maumere trans ya waria-waria itu rajin banget menghias gereja, mempersiapkan altar dengan bunga-bunganya dan kebetulan di sana diterima jadi ya mereka senang dan ya kalau mau dikejar teologinya paling-paling mungkin Romo Yake bilang ya kenapa kita harus larang dia hanya mempersiapkan untuk apa, uh, perayaan you know, ekaristi, kan sudah <laughs> kalau dia berdosa ya mungkin nanti mau, dan, dan sekarang masalah sainsnya kan bilang, mau tobat, tobat seperti apa, hmm. karena uh, identasinya kan gak, gak bisa diubah. itu persoalan. Jadi sekarang masalahnya, uh, terutama di gereja-gereja yang mau 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 tafsir ulang gitu-gitu, sainsnya kan mengatakan begini-begini-begini, lalu uh -huh. masuk lagi asessi. Nah itu yang kemudian menjadi. Iya. Yeah. Jadi kompleks, tapi saya kira di Indonesia, uh, dan tadi Anda menyebutkan Pak Haskien ya, Pak Haskien itu uh, saya kaget waktu tahun 88 kalau nggak salah, beliau itu menyurati saya waktu zaman surat. ya yeah. di Jakarta pelangganan majalah Gaya Nusantara. Jadi di STT itu setahu saya lengkap itu Gaya Nusantara-nya yang di Jakarta itu. Dan sebetulnya bukan bukan pertama gereja Kristen saya kira sekarang saya boleh sebutkan ya. Tahun yeah. tahun 90-an awal gereja Kristen Jawa menghubungi kami. Hmm. Tapi di, itu dibilang jangan diberitahukan ya, tapi saya kira sekarang enggak apa-apalah. Yeah. Uh, jadi ada yang mau engage, ada yang langsung a priori nolak ya sudah lah.
1: Yeah, Menarik yeah.
2: di yang menolak ini juga ada umat-umat yang tetap bertahan. Uh, lalu itu sendiri bisa jadi penelitian bagaimana mereka berwacana. Misalnya salah satu yang uh, yang, uh, yang disebutkan gini, pokoknya antara saya dengan Tuhan, pendeta kan cuma berantar. Yeah. Gitu. Yeah. Ada sewa, saya yang senang itu ada seorang uskup di LA, kalau nggak salah di Metropolitan Community Church ya. Oh, like ada. Jadi yeah, memang, 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 dia memang uh, uskup lesbian. Ya. Yeah. Dia bilang, uh, dan saya selalu pakai itu kalau ngomong di depan audience Kristen, do you dare to lie to God? Hmm. Berarti kau berbohong kepada Tuhan. Buat orang tua silakan, jangan aku kalau kamu lesbian. Kepada kuala sekolah mungkin ya, kepada uh, bos mungkin supaya nggak dikeluarkan dari pekerjaan. Tapi sama Tuhan berani nggak? Oh. Jadi, saya kira nggak uh, sederhana uh, dan macam-macam engagementnya. Tapi ya kalau saya boleh bilang sebagai aktivis, kita gerak terus. Uh, 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 macam-macam.
0: Wah, menarik Pak. <laughs> Ada dua pertanyaan ini yang, okay, yang... silakan di sini. Nah, sekali lagi, banyak penonton ini adalah rekan-rekan yang masih studi Iya, nggak apa-apa. Padahal, kalau seandainya rekan-rekan mm -hmm. mau meneliti kira-kira topik mm -hmm. apa yang bisa dikembangkan untuk baik itu skripsi, mungkin tes, mm -hmm. bahkan disertasi, mungkin dalam konteks Indonesia atau Asia mm -hmm. Tenggara atau bahkan global. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari rekan-rekan mm -hmm. uh, yang uh, LGBTQI, mm -hmm. apa sih yang sebenarnya menjadi dambaan hmm. uh,
2: terhadap komunitas-komunitas iman khususnya hmm. di Asia? Mari, Pak silakan. Ya yang pertama tuh banyak sekali yang tergantung. Saya saya setuju nggak gitu, <tuh>. Pak. Saya saya nggak pernah ngajar di Fakultas Teologi <guruh> atau sekolah teologi, tapi sal salah satunya misalnya uta ate uh, alkitab. Coba ajak, tapi mungkin ya bagaimana di Indonesia? Uh, yang terjadi atau mungkin realnya bagaimana misalnya uh, uh, katakanlah GKJb misalnya GKJb itu agak disanrima lah gitu ya dalam wacana kalaika tapi G. G. mungkin kalau boleh kalau boleh di diwawancara para pemimpinnya bagaimana uh, proses penerimaan itu atau misalnya UST Jakarta atau Fakultas Teologi di sate wacana atau di bawacara, itu, itu terkenal di kalangan, kami juga bikin daftar, siapa yang bisa didekati jujur aja kami punya daftar siapa yang musuhin kami <SILENCIO> <SILENCIO> saya, saya gak ngebut yang musuhin nah ada jadi ada blacklist, ada whitelist nah whitelistnya ini kan menarik dari, studi. dari segi bagaimana wacananya uh, mungkin kalau untuk skripsi S1 aja mungkin uh, membongkar-bongkar Uh, tadi yang soal sida-sida tadi mungkin Atau sejarah uh, Yesus mengatakan uh, kepada muridnya Untuk masuk ke dalam kota cari orang bawa air Itu kan itu, itu sudah jadi subskripsi Nah itu yang teks Yang lain lagi mungkin uh, <klihat> Bagaimana mungkin kalau pakai uh, istilah psikologinya itu mekanisme coping ya? hmm. Jadi bagaimana orang di gereja yang memusuhi pun itu masih ber, ber, masih ada bagaimana dia mendamaikan dirinya saya kira punya pak Yuswan sebagian bicara itu memang tidak mudah karena tapi kalau misalnya lewat bukan karena kami itu segala galanya tapi kalau lewat misalnya Nusantara atau organisasi yang ada di beberapa tempat mungkin bisa lebih lebih uh, diterima. sebagai peneliti gitu. jadi itu uh, seperti apa uh, yang di termasuk tadi yang pertanyaan yang kedua sebetulnya hmm. apa sih yang diharapkan dari mereka yang LGBTI ini sebetulnya hmm. nah, jawaban yang itu yang tadi saya katakan itu seringkali ada, ada, ada sekitar tiga golongan yang satu tuh mereka yang tetap mau di dalam komunitas iman apapun yang terjadi kalau ditanya ada A dan B, A ya sudah kami kita, kita, kita diberdosa Sudahlah kita akan berbuat sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pahalan dosa akan saling mengimbangi. Dan kalau bisa ya tidak berdosa. Ada yang gitu, agak-agak self apa ya self uh, apa, me -me menyalahkan diri juga. Tapi ada yang sebagian ingin ada perubahan dan masih percaya pada uh, bekerja di dalamnya itu. Saya kira karena sudah masuk dalam berita saya bisa ceritakan ya bahwa Sekretaris Negara Vatikan sudah bertemu dengan pimpinan LGBT dunia. Ya, jangan bilang sama musuhnya Paus Franciscus, pasti dibilang ah itulah gitu. <laughs> Tapi sudah mulai ada pendekatan. Di mana kita bisa bertemu dulu? Exatenya, sangat pendekatan dan conversation. Benar, dan, dan saya sih mungkin akan dikritik sama, saya sudah dikritik sama mereka yang, yang fundamentalistik di LGBTI juga ya, bahwa saya terlalu kompromistis. Hmm. Kamu ngapain pendeta-pendeta itu, mereka kan berindah kita. ya ada setelah itulah sebetulnya. Tapi bagaimana mencari titik tengah yang pertama itu apa dulu gitu. Misalnya tadi itu kan, oke, okay, menerima sakramen kecuali perkawinan, <laughs> itu masih dimungkinkan. Nah perkawinan nantilah. Yeah. Uh, saya kira saya boleh kutip, saya uh, ucapkan di publik ya, uh, uh, Profesor François. Puan Magnus Suseno pernah ngomong di Satya Wacana, begini beliau bilang, Pak Frans kalau melihat ini, kalau saya salah, disalahkan. Beliau bilang begini, pada zaman saya, saya kita susah menerimanya. Tapi nanti mungkin 50 tahun lagi, ketika saya sudah mati, siapa tahu gereja berubah. <laughs> Jadi saya, beberapa yang menarik beberapa gereja, yang Episkopal Silas sudah banyak ya, tapi gereja katolik pun misalnya, itu mencari cara-cara Bagaimana masih bisa menampung LGBTQI uh, tanpa melanggar aturan gereja? Itu. Jadi banyak ya itu bisa diteliti juga, bisa di. Jadi intinya sudah. Nah yang, ke, yang kedua adalah yang acu tak so, Ah sudahlah, jangan dicampur campur. Maka ada yang terganggu banget kalau mendengar kita bicara seperti ini mereka oh jangan 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 itu 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 tidak boleh. Agama adalah agama, seks adalah seks. Mereka memisahkannya Ya, yang ketiga ya, yang kemudian meninggalkan sama sekali. Tapi saya kira uh, yang meninggalkan itu pun enggak sepenuhnya. Kalau mereka aktivis mereka itu masih bekerja dengan komplikasi, pak.
0: Gitu. Menarik, ya. Bung Bias ada
3: lagi pertanyaan. Iya. Uh, hmm. Kalau soal komunitas iman kan sebetulnya kalau secara global ya, saya pikir ya. Secara kasar hmm. aja. Uh, banyak perubahan yang cukup drastis ya dalam mm -hmm. beberapa tahun terakhir begitu mm -hmm. saya menyaksikan bahkan tokoh-tokoh uh, dari kalangan yang tadinya sangat konservatif mm -hmm. sekalipun ya katakanlah mereka dari kalangan Injili begitu atau mm -hmm. yang saya cukup terkejut itu adalah uh, Nicholas Woutersdorf ya Bung Nindyo mm -hmm. ya orang yang sangat di respect di Indonesia di kalangan konservatif itu akhirnya mengaku menerima begitu jadi hmm. jadi saya pikir kalau secara global dalam beberapa tahun terakhir itu ada perubahan yang sangat drastis yang mungkin tahun-tahun sebelumnya tuh nggak terpikirkan tapi hmm. kalau dalam amatan Pak Dede hmm. kalau secara spesifik di Indonesia itu gimana Pak kalau karena karena kalau kita lihat kan Uh, beberapa tahun lalu tuh khususnya setelah di Amerika itu ya ada mm -hmm. di Amerika tuh kan terus langsung ada mm -hmm. yang bersuara mm -hmm. gitu di Indonesia mm -hmm. begitu. Mm -hmm. tapi,
0: sudah nah, Australia yeah. sudah. Kanada duluan <laughs> sekian tapi begitu Amerika Serikat yang menggongkan begitu waduh report ya.
3: yeah. ya. <laughs> <laughs> yeah. uh, apa? Lalu reaksi itu bertubi-tubi hmm. sampai kita lihat sampai sekarang hmm. ya. Saya ingat di, di Malang itu ada satu kampus besar yang hmm. uh, slogannya itu bebas LGBT begitu. Hmm.
2: Ya, Ini kampung, di, uh, teori, atau... enggak, kampus itu Atau bukan? Bukan, bukan. Umum, kampus negeri, negeri. Oh ya. Jadi,
3: maksud saya uh, apa? Hmm. Kalau menurut pengamatan Pak Deddy sendiri. Hmm. Tahan. Mana sebetulnya di komunitas ini ada kemajuan dalam penerimaan atau atau justru kemunduran? Uh,
2: atau,
3: atau mungkin atau mungkin nggak harus penerimaan atau kemunduran tapi kesediaan untuk engage. Gitu ya. uh, uh.
2: Saya kira dua-dua terjadi. Kemu, uh, jadi yang lantang menolak itu memang kaget-kaget ya sebagian karena nggak tahu, sebagian ikut-ikut. Uh, sebagian merasa bahwa itu kendaraan politik yang penting, yang bisa digunakan gitu-gitu lah tapi uh, tapi yang penting kalau saya saya kalau saya sih bandingkan dari zamannya di sapa sama Prof Haskin, <laughs> 88 dan sekarang itu kan 30 tahun ya oh udah banyak Bayangkan, kan Jakarta tiap tahun bikin acara oh. ya kan berapa yang nulis uh, uh, skripsi yang berapa yang nulis thesis Tapi yang, yang saya kira yang penting, atau tong, nggak, yang penting lepas dari, pasti kontroversial ya, itu adalah, apa itu, uh, surat dari PGI. Tahun hmm. oh, 2016. Hmm. Ya. Hmm. Ada yang bilang terlalu cepat, ada yang bilang tidak dinegosiasikan dulu, lepas daripada itu, isinya tidak dicabut, kan? Hmm. Tidak dicabut. Uh, ya, ya memang ada yang reaksi nolak, ada yang tapi itu saya kira uh, nanti, nanti suatu saat nanti akan dibenak sebagai satu uh, Wacana yang visioner. Nah, itu ada gitu. Lalu saya perhatikan ada berbagai cara kreatif. Misalnya uh, kalau ada uh, seorang pendeta, makanya yang yang seorang teolog lah ya. Tapi dia bukan pendeta dari satu jemaat. Tapi dia dosen gitu misalnya. Itu dia lebih bebas untuk berwacana Mm -hmm. karena dia tidak tidak apa tidak di bawah kekuasaan sinode kan kayak gitu gitu itu jadi ini uh, kalau saya perhatikan sih uh, dalam 10 tahun terakhir itu jumlahnya tambah terus mm. belum lagi teolog-teolog muda yang tidak bisa menjadi pendeta tapi bekerja di LSM kayak kami kayak nusantara itu uh, dan juga YFOS Youth Interfaith Forum on Sexuality itu di dalamnya ada teolog-teolog muda baik dari Kristen maupun Islam yang pengetahuannya sama dengan pendeta, cuman memang nggak boleh jadi pendeta aja. Ketika ya cuman masalah peresmian aja. Nah, itu, itu yang um, jadi saya kira ada kemajuan kok, ada kemajuan uh, uh, dan tinggal tinggal digerakkan terus dan pasti perlawanan ada gitu ya. Uh, tapi uh, kalau melihat sejarah di negara-negaranya kayak gitulah. Dan yang, yang dikatakan Bung D.S. tadi, uh, pengalaman saya ya, sebetulnya, ini pengalaman pribadi ya, ketika orang yang paling kaku dan seperti batu pun, menyaksikan kehidupan sesungguhnya dari seseorang, dia bisa luluh. Kalau dia orang baik. Hmm. <laughs> orang bisa berubah. Banyak dari orang yang kita, uh, bekerja sama dengan kami, uh, dua hal. Satu, Ada yang dulunya itu takut dan anti, pokoknya homofobik Paul. Sekarang malah jadi apa istilahnya itu pro banget. Jadi Ella jadi sekutu, kita bersekutu di mana-mana bicara itu sampai sampai ada yang dicurigai salah-salah adalah lesbian ya. <laughs> yang kemudian ya terserah. Itu yang pertama. Jadi ada yang. Dan yang kedua adalah orang berkembang juga. Tadi saya sebutkan uh, Profesor Philip Mactes. Saya bertemu beliau 2011 di Singapura dengan diwacana-wacana sudah berbeda. Ya. Uh, beberapa ulama Islam yang berubah juga. Mereka kan belajar juga, belajar juga kita. Gitu. Jadi saya kira. selama niat kita adalah uh, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan mereka yang di dalam komunitas umat maupun di luarnya itu 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 maksudnya dan satu lagi yang menarik begini uh, ini khusus saya kira nggak apa-apa saya sebutkan ya kalau kita bicara soal misalnya gereja katolik Roma tergantung ordonya. Hmm. Hmm. kalau Yesuit lebih bisa dibicara-bicara hmm. kalau SVJ lebih bisa diajak lagi hmm. Dia itu kan romo-romohnya praktis antropolog sebetulnya ya. <laughs> dengan dikasih label dikasih tambahan uh, ditabuhkan sebagai romo gitu. tapi sebetulnya antropolog <laughs> jadi antropolog pasti kenal lah macam-macam perbedaan gitu-gitu dan biasa-biasa saja -biasa gitu nah ini yang kemudian kita lalu saya juga dari segi gender uh, kaum perempuan pendeta perempuan lalu apa ya uh, wanita katolik misalnya Uh, perwati, uh, persatuan teolog uh, perempuan lebih gampang diajak daripada mereka yang laki-laki. Interesting. Gender, gender. Jadi, banyak nih ya, Pak. Banyak uh, twistnya, banyak uh, selok yang ya kami sebagai aktivis manfaatkan. Uh, hmm. Ya perlawanannya pasti ada di sana-sini, tapi ya tak apa-apa lah, itu biasa.
1: Hmm, 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 hmm. Wah,
2: ini percakapan ya,
0: hampir satu jam yang sangat menyenangkan dari Sudah satu jam, hampir <laughs> yang, yang, yang yang memang uh, harus menyudahi percakapan kita yang sudah. Ya, ya. Tapi terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Pak Dini. Terima
2: kasih diajak di bicara, saya senang hmm. dan. kalau yeah. apa, apa ada yang mendengarkan kalau ada yang mau obrol atau tanya-tanya silakan uh, yeah. saya terbuka kalau saya sibuk ya di, di ulang lagi nanya betul iya
0: terima yeah. kasih
2: ya yeah. inilah inilah tujuan teologi ini Pak justru yeah. memberikan
0: uh, tidak memberikan uh, norma kemudian uh, jawaban yeah. tetapi justru biarlah ini ada banyak pertanyaan, dan kalau nanti ingin menghubungi, mengkontak lagi silahkan ada nomor yang bisa dikontak di sini terima kasih teman-teman sudah menyaksikan uh, teologi kali ini bersama dengan kami, yaitu Dr. Dede Utomo, uh, pelopor Gaya Nusantara dan juga aktivis LGBTQI di Indonesia juga pejuang kesetaraan gender, masih panjang tentu saja perjuangan ini tetapi bukan tidak mungkin bahwa uh, kelak akan terjadi perubahan-perubahan tetapi uh, kita mengingat kalau dari sisi teologi bahwa Yesus pernah berkata apa yang kamu berikan uh, bahkan kalau kamu memberikan secangkir air sejuk kepada uh, hmm. yang terkecil dari antara saudara itu kamu sudah melakukannya untuk aku Nah, terima kasih untuk waktunya sekali lagi Pak Didi, terima kasih Bung DS, dan salam
1: semua rekan-rekan, ya. bye thank you. Ya, mari.